0: <arts απο gaatscheid> και τώρα υποδεχθείτε τον επόμενο κομικό που την να είναι το παρουσιαστής της εκπομπής μας Δημήτρης Κυριαζήδης. Γεια whoa, Γεια σας, καλώς ήρθατε, καθίστε Τα έχουμε ξαναπεί Δεν χρειάζεται να σηκώνεστε για μένα Καθίστε παιδάκια Καθίστε και όλα θα πάνε καλά Γεια σας, καλώς ήρθαμε Στο Mental Breakdown νούμερο 4 Του 4 Είναι... Τι μέρα είναι σήμερα Είναι... Είναι Σάββατο Είναι η μέρα ξεκούρασης για μένα Όχι επειδή είναι Σάββατο Αλλά επειδή ευτυχώ στη Θεσσαλονίκη γίνονται πολλέ παραστάσει, οπότε είμαι σχεδόν καθημερινά έξω. Α πούμε, αν το ακούτε αυτό την Κυριακή που που βγαίνει, σαν επεισόδιο, τότε την Κυριακή το απόγευμα, κάτι στι 7-8, δεν είμαι σίγουρο. Μπορείτε να βρείτε το event ή την αφίσα. Έχει μια παράσταση στο rover που κάποτε κάναμε παραστάσει, και έχω κι εγώ ένα guest 5 λεπτώνε. Μετά τη Δευτέρα παρουσιάζω open mic στο υπέροχο αγαπημένο Django όπου 14 νέοι και παλιοί κομικοί θα ανέβουν να πουν καινούργια αστεία και εγώ θα πω αστεία γενικά. Και μετά θα πιούμε μπήρες. Και τετάρτη έχω ένα 15 λεπτό σε μια παράσταση κοντά στο Λευκό Πύργο στο μαγαζί Crowbar. Και μετά έχω κι άλλα αλλά δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Και επίσης χθε είχαμε open mic στο 8 με παρουσιαστή το Χαριζάνη και πήγε πολύ καλά ο, ο Γλυκούλη ο Ευαγγελίδης πήγε πολύ καλά ο Αργύρης που τον παίρνει αλλά πήγε καλά και μπράβο του και ο Χατζής και ο Μουρατίδης πήγανε καλά και είχαμε και την τετάρτη open mic στο Bar. γενικά σφίζει από stand-up η Θεσσαλονίκη αυτό τον καιρό και μάλλον έκανα την καλύτερη τυχαία επιλογή μερομηνιών για να είμαι εδώ καθώς όπως σας εξήγησα Νομίζω έχει παραστάσεις Οπότε η θέλησή μου για ζωή ε, Είναι λίγο μεγαλύτερη Από το μηδέν Ω, Εντάξει είναι σε καλό επίπεδο Περνάω καλά Όσο παίζω σε παραστάσεις Περνάω καλά ε, Να ξεκινήσουμε Από που να ξεκινήσουμε σήμερα Τι να πω σήμερα Τι να σας πω Μιλήστε μου Καταρχάς γεια σα. Σα πήρα κατευθείαν από Πως λέγεται αυτό Από τον κόλο Και άρχισα να μιλάω Πρωτού σα ρωτήσω πώ είστε, Αγενέστατο. Αγενέστατο και η μάνα μου θα είναι σε φάση αν με ακούσει καλά, Ρε Δημήτρη. Έτσι μεγάλωσα εγώ, χωρί να ρωτά τον κόσμο πρώτα. Αν είναι καλά, απλά ξεκινά και να του μιλά. Τέτοιο έχει γίνει. Θα μου το έλεγε αυτό αφού με είχε κράξει για όλα τα υπόλοιπα πράγματα στην ύπαρξή μου επί 37 ώρε. Θα ήταν το τελευταίο που θα μου λύγε, αλλά θα μου το έλεγε γι' αυτό. Τι μου κάνετε λοιπόν, Ξέρετε ποιοι είστε, Ξέρετε, Ξέρτε Μουνιά, Α! Ξέρετε, η Άρτεμις, ο Πάνος, ο Παύλος, ο Δημήτρης, η άλλη Άρτεμις, η Αγγελική, η Οδέτη, ο Δημήτρης από την Κρήτη και οι υπόλοιποι Θα έλεγα και τον υπολείπον τα ονόματα, αλλά παιδιά δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο για να πω 70 ονόματα Και δεν είμαι και σίγουρος ποια είναι τα υπόλοιπα ονόματα, καταλάβατε Αλλά γεια σας, σε όλους σας, ελπίζω να είστε καλά, η ζωή να είναι όμορφη ε, Είναι τέλειο Οκτώβρη και την τελευταία εβδομάδα έχω συνειδητοποιήσει ότι πλέον έχουμε μπει στην εποχή που το βράδυ χρειάζεται μπουφάν. Αλλά εγώ δεν φοράω μπουφάν. Πρώτον <coughs> γιατί είμαι άντρας. Δεύτερον γιατί είμαι άντρας από την Αλεξανδρούπολη και έχω συνηθίσει τα κρύα. Τρίτον γιατί είμαι άντρας από την Αλεξανδρούπολη που ενώ όλοι φορούσαν μπουφάν στο σχολείο εγώ πήγαινα ακόμα με κοντομάνικα. Και τέταρτον γιατί είναι ακόμα Οκτώβρης. Είναι ακόμα φθινόπωρο. Εμένα ο καιρός δεν θα με νικήσει. Δεν θα του κάνω το χατίρι να βάλω μπουφάν τέλειο Οκτώβρη. Ωραία. Για ένα κούτελο ζούμε. Ποιο κούτελο θα με ρωτήσετε. Όποιο κούτελο μείνει εκεί για να το χύσουμε. Σεξιστικό αστείο από το πουθενά. Απλά για να τριγκάρουμε τους βλακές. Ναι. Για ένα μέτωπο ζούμε κύριε. Τι έλεγα πριν το μέτωπο. Ανέγε το μπουφάν. Δεν βάζω μπουφάν Να να αγαμηθείτε Πρώτα θα πάει 15 Νοέμβρη και μετά θα το συζητήσουμε Με το μπουφάν Α ναι και ο τελευταίος λόγος που δεν βάζω μπουφάν Και ίσως ο πιο σημαντικός από όλους τους προηγούμενους Είναι ότι γενικά με τα ρούχα Έχω ένα Έχω την εξή σχέση Θέλω να φοράω όσα λιγότερα γίνεται Γιατί όσα περισσότερα Έξτρα ρούχα έχω νιώθω ότι έχω Περισσότερα πράγματα να κουβαλάω Και ότι με περιορίζουν. Ε. Και ότι πρέπει να έχω και το νου μου να μην τα χάσω. Οπότε αυτό είναι ο βασικός λόγος που δεν φοράω μπουφάν ενώ έχει κρύο τώρα μπουφάν. Επίσης συνειδητοποίησα, επιβεβαίωσα για άλλη μία χρονιά αυτό που λέω εδώ και πολλά χρόνια. Ότι πλέον δεν έχουμε τέσσερις εποχές. Δηλαδή μπορεί να είναι Οκτώβριος και να λέμε α είναι φθινόπορο. Αλλά δεν υπάρχει φθινόπορο και άνοιξη σαν κόνσεπτ. Όπως υπήρχαν παλιά. Δηλαδή το καθένα κρατάει ένα μήνα μάξ Και μετά πάμε στο, στο επόμενο. Ουσιαστικά έχουμε πέντε μήνες καλοκαίρι. Ένα μήνα φθινόπωρο. Πέντε μήνες χειμώνα, Ένα μήνα άνοιξη. Γι' αυτό τόσο γρήγορα. Από την πρώτη μέρα που έβαλα φούτερ. Έφτασε η πρώτη μέρα που βάζει ο κόσμος μπουφάν. Αλλά εγώ δεν θα, το κάνω. Δεν θα... Εγώ δεν θα πέσω θύμα. Της υπερθέρμανση του πλανήτη που εσείς δημιουργείτε Βλάκες, ζώα, άχρηστοι άνθρωποι Όχι εγώ δεν θα πέσω θύμα Εγώ θα κρατήσω τις παραδόσεις Και όπως οι προγονείς μου Οκτώβρη μήνα δεν φορούσανε μπουφάν Έτσι και εγώ θα περιμένω να μπει Νοέμβρη Γιατί όχι Δεκέμβρη. Καλά όλα αυτά Δημήτρη Αλλά μήπως έτσι κρυώνεις το βράδυ και μετά έχει μίξε και φλέμματα ε, ναι Αλλά ξέρετε κάτι είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσω για να κάνω την επανάστασή μου και να μην φορά μπουφάν το βράδυ οπότε δεν με πειράζει μιλώντας για μπουφάν πάμε λίγο στην χθεσινή ημέρα που έγινε το 8-ball και μετά το 8-ball προφανώς τι κάναμε σαν σωστή κομική στη Θεσσαλονίκη πήγαμε στο Django να πιούμε μπύρες και μετά το Django που μας διώξαν τι κάναμε φύγαμε και πήγαμε να πάρουμε αστικούλι Και μπαίνουμε στο αστικούλι. Και μία στάση μετά από μας μπαίνουν οι δύο τυπάδες μέσα. Κάθονται απέναντι μας. Ο ένας είναι αδιάφορος και από εξωτερική εμφάνιση και από το τι γίνεται τριγύρω. Δεν είναι ότι κάνει κάτι για να μας τραβήξει την προσοχή. Ο άλλος βέβαια ο φίλος του το αλφα αυτής της παρέας δύο ανθρώπων ή που νομίζω ότι είναι το αλφα mail και οι υπόλοιποι τον κοροϊδεύουν, ένα από τα δύο. Ήταν ένα παιδί 22 χρονών, 23, 25 max που είχε την εξής αμφίεση. Άσπρο κατάσ... κατάσπρο μπουφάν, άσπρο τζιν, άσπρα νάικ παπούτσια. Μία μπλούζα κοντομάνικη δεν θυμάμαι τη χρώμα ήταν κάτω από το μπουφάν. Και πάμε στα σημαντικά. Σκουλαρίκια στα αυτιά διαμαντάκια και... Δύο αλυσίδες με διαμαντάκια ή ψεύτικα διαμαντάκια, κανείς δεν ξέρει. Δύο αλυσίδες που φαινόντουσαν και καλά ότι είναι διαμαντένιες. Ε, μία σκέτη απλή, απλή. Μία σκέτη αλυσίδα σε φάση περίσεψε όταν έδαινα το ποδήλατό μου και την έχω στο λαιμό μου, μην τη χάσω. Και <coughs> μία άλλη αλυσίδα που ε, είχε και κάτι που κρεμότανε, το οποίο ήταν προφανώς ένα σάσος μπαστούνι. Οπότε είχε όλη αυτή την αμφίεση για να μας δείξει πόσο γαμάτος και κουλ cool και κάβλας είναι Και σαν να μην έφτανε αυτό για να καταλάβουμε πόσο μαλάκας είναι Από τη στιγμή που ανέβηκε στο λεωφορείο μέχρι να κατέβουμε εμείς Είχε ανοιχτό το TikTok με τέρμα ένταση Και βλέπαμε με το φίλο του τον Β' την τρικό ρόλο βιντεάκια Και τα σχολιάζανε ε, ε, Τι να πω να πω ένα μπράβο στο μέλλον αυτής της χώρας που φαίνεται δυσίωνο. Ε, να πω ένα μπράβο στους γονείς του παιδιού που δεν του μάθανε ότι ζει σε μια κοινωνία και όταν είσαι στο αστικό δεν βάζεις τέρμα τη μουσική σου από το κινητό σου χωρίς ακουστικά και απλά ακούς ό,τι να είναι και ενοχλείς τους υπόλοιπους. Και να πω ότι δεν ξέρω γιατί, αλλά χθες επειδή υπήρξε άλλος ένας τύπος με full άσπρη αμφίεση μέσα στο αστικό, που ο λόγος που έγινε αυτό είναι γιατί χθες ήτανε Παρασκευή. Και για όσους ξέρουν από Θεσσαλονίκη, Παρασκευή και Σάββατο βγαίνουν όλοι έξω και το 99% δίνεται λες και πηγαίνει στο δικό του γάμο. Αλλά για αυτούς ο γάμος δεν είναι πάνω παντρευτό. Είναι event ποιος θα φορέσει τα πιο περίεργα, χωρίς λόγο ακριβά και άβολα ρούχα. (Κι) Και συνειδητοποίησα λοιπόν χθες, που ήταν Παρασκευή και ήταν έτσι εντυπμένοι οι ανθρώποι, ότι δεν υπάρχει τύπος που θα φοράει λευκό παντελόνι, λευκό μπουφάν, λευκά παπούτσια και δεν θα είναι αρχίδι. Δεν βγάζει νόημα... Ο μόνος λόγος να τα βάλεις όλα λευκά είναι να πηγαίνεις στη δουλειά σου που είναι undercover στρατιωτικό στο Βόρειο Πόλο ή είναι η μέρα που δεν έχεις περίοδο και θες να μας δείξεις ότι δεν έχεις περίοδο κοιτάξτε με φοράω λευκά γιατί δεν φοβάμαι ότι θα λερωθώ οπότε μας δείχνεις και ότι δεν έχεις περίοδο, δηλαδή ότι είσαι σε αναπαραγωγική περίοδο τη ζωής σου όχι σε περίοδο αιματολογική, σε αναπαραγωγική φάση και ότι μπορούμε να σε γαμίσουμε. Ή, ή θε να μας δείξεις πόσο καλό πλυντήριο έχει και κοιτάξτε πόσο άσπρα βγαίνουν τα άσπρα ρούχα από το πλυντήριό μου. Ή νομίζεις ότι είσαι άγγελος ή είναι η μέρα του γάμου σου. θε να πας λε, λευκή και αμόλυντη, δεν ξέρω. Αλλά ναι, δεν υπάρχει άντρα που φοράει όλα του τα ρούχα ταυτόχρονα λευκά όλα όμως, μπλουζάκι, μπουφάν, παντελόνι, παπούτς και τα πάντα όλα και να είναι άντρας που να πεις «Α, αυτόν τον τύπο θα ράξω και θα συνειδηθώ» <Κι> ή α, «Αυτός ο τύπος πρέπει να αναπαραχθεί και να κάνουμε τα παιδιά του». Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δώστε μου μισό λεπτό γιατί είδα κάτι πολύ αστείο στο Facebook το οποίο δεν μπορώ να το σχολιάσω τώρα γιατί ήδη είμαι, έχω φάει κάνσελ Σε διάφορα μέρη και για διάφορου λόγου. Όχι ότι αν φάω κάνω σελί γι' αυτόν τον λόγο θα αλλάξει κάτι στη μίζερη ζωή μου, αλλά εντάξει δεν χρειάζεται αυτό στην ύπαρξή μα. Να πούμε ότι ο Λόνγκη κλαίει. Αυτή είναι η φάση του. Λόνγι, 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 Λόνγκη. Παιδιά, δώστε μου λίγο χρόνο. (ηδηλώσει) Χοντρέ! Σκάσε! Σκάσε, ρε. Τι είναι, έλα εδώ! Έλα εδώ, εδώ, Τι Έλα να το πει στο μικρόφωνο τουλάχιστον. Έλα, έλα. Τι έλεγαν, ναι, λευκά μπουφάν, τον (κυρίζει) παίρνετε. Λευκά μπουφάν, λευκά μπουφάν, μπουφάν λευκά. Πάμε, τι άλλο να πούμε. Έγινε τίποτα που ήθελα να πω από χθε εκτός από τους ενοχλητικούς τυπάδες στο αστικό. Δεν θυμάμαι. Οπότε πάμε, λοιπόν, πάμε να πούμε... Για μία μέρα πριν πολύ καιρό, πριν πριν, κάτι, πριν κάνα δυο μήνες, ένα μήνα που ήμουνα σπίτι και βαριόμανε. Και λέω πώς θα περάσω την ώρα μου και ανοίγω το Netflix με το σκεπτικό ότι το πληρώνεις που το πληρώνεις βρεγίδι. Ας το που και που. Ανοίγω λοιπόν το Netflix και λέω τι θα δω, τι θα δω και βλέπω ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται Συσπήραση. Λέω όχ, oh". κάτι μου λέει ότι αυτό ακούγεται σαν καλό hate watching. Και ξεκινάει λοιπόν αυτό το δοκιμαντέρ με έναν τύπο ο οποίο έχει και καλά οικολογική συνείδηση και του τα έχει ζωή και θέλει να βοηθήσει να σώσουμε τον πλανήτη. Και λέει πώ θα το σώσω τον πλανήτη, θα σταματήσω να χρησιμοποιώ πλαστικό, θα αρχίσω να τα χρησιμοποιώ όλα, να ε, χάρτινα ότι ήταν πλαστικό, καφέδες, δεν ξέρω εγώ τι, θα παίρνω μαζί μου καλαμάκια έξω και ποτήρια, θα, θα σώσω εγώ τον πλανήτη. Και το έκανε αυτό για λίγο καιρό από ό,τι μας δείχνει και μετά κατάλαβα ότι έτσι δεν σώζει το πλανήτης. Άργησε λίγο, αλλά το κατάλαβε. Βέβαια, το να καταλάβει ότι έτσι δεν σώζει το πλανήτης δεν σημαίνει ότι έχει βρει και πώς να το σώσεις. Οπότε μπορεί και το επόμενο σου βήμα να είναι χαζό. Και πάμε στο επόμενο του βήμα, το οποίο ήταν απλά να αρχίσει να δίνει λεφτά σε όλες τις ΜΚΟ που λένε ότι... Ναι, σε όλες τις ΜΚΟ που λένε ότι βοηθάνε να σωθούν ο πλανήτης και οι θάλασσε. γενικά Και το οικοσύστημα μετά από αυτό κατάλαβε ότι ούτε αυτό βοηθάει όντω στην τελική Αν το κάνει μόνος του Οπότε αποφάσισε να μάθει μερικά πράγματα για τη, για για τη μόλινση των θαλασσών από σκουπίδια Και όπως έκανε μια έρευνα ψάχνοντας να μάθει για τα πλαστικά και για τα λύματα που αφήνουμε στις θάλασσες εκεί συνειδητοποίησε κι άλλη συνειδητοποίησε από το φίλο μας αργ, αργ, αργούσε λίγο, ζούσε λίγο σε άλλο, σε άλλο πλανήτη στον εγκεφαλό του αλλά σιγά σιγά βήμα-βήμα έκανε μικρές συνειδητοποιήσεις και μετά συνειδητοποίησε ότι, ά τι το πρόβλημα στις θάλασσες δεν είναι τα πλαστικά καλαμάκια το πρόβλημα στις θάλασσες γιατί αυτό έχει στο μυαλό του πετάμε πλαστικά καλαμάκια στις θάλασσες, τα τρώνε η καρέτα-καρέτα, πεθαίνουνε και έτσι χάνονται τη καρέτα-καρέτα και έτσι μετά χαλάει το οικοσύστημα στην περιοχή και σιγά-σιγά έτσι θα καταστρέψουμε όλα τα είδη ζώων. Αυτό ήταν το σκεπτικό του. Αλλά μετά συνειδητοποίησε ότι τα, τα ζώα που πεθαίνουν από πλαστικό στη θάλασσα είναι πάρα πολύ λίγα και ότι τα περισσότερα ζώα που πεθαίνουν και είναι ε, σε είδη υπό είναι ζώα τα οποία αλλιεύονται κατά από ψαράδες Πάνε ψαράδες δηλαδή να, να, να ψαρέψουν με τη βάρκα τους ε, τσιπούρες και όπως πετάνε δίχτυα μαζεύουν κατά και ένα δελφίνι το οποίο ψοφάει και ότι τα περισσότερα ζώα πεθαίνουν έτσι Οπότε σου λέει εφόσον τα περισσότερα ζώα πεθαίνουν έτσι στη θάλασσα πως το λύνουμε αυτό το πρόβλημα Σταματάμε να ψαρεύουμε τόσο πολύ Ήδε άρα παιδιά Οπότε μετά στο υπόλοιπο στο υπόλοιπο ντοκιμαντέρ το οποίο παράτησα στη μέση γιατί δεν μπορούσε να ακολουθήσω άλλο το σκεπτικό του στο υπόλοιπο λοιπόν ντοκιμαντέρ προσπαθεί να μας πείσει με επιχειρήματα και να μας εξηγήσει ότι στην τελική το πρόβλημα που υπάρχει με τα ζώα με τα ψάρια και με τα ζώα που ζουν στη θάλασσα που πεθαίνουν, είναι η υπεραλυεία και άρα για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σταματήσουμε να ψαρεύουμε τόσο πολύ. Και κάπου και εγώ σταμάτησα να ασχολούμαι με αυτό το δοκιμαντέρ. Είχα πάρει το hate watching που χρειάζομουν σαν άνθρωπος. Γιατί, για τον πολύ απλό λόγο, ότι αυτός ο άνθρωπος, ο 20 χρονών που έκανε αυτό το δοκιμαντέρ, δεν μπορούσε να καταλάβει εγκέφαλό του ότι ψαρεύουμε και αυτά τα ψάρια... Αν εξαιρέσει αυτά που πεθαίνουν κατά λάθο, που τυχαίνει δηλαδή, κάποια πάνε να ψαρέψουν και πεθαίνει κατά λάθο ένα καρχαρία, πεθαίνει κατά λάθο ένα δελφίνι, πεθαίνει κατά λάθο μια καρέτα-καρέτα. Δεν μπορούν να καταλάβουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, ο ο συγκεκριμένο τυπά δεν μπορεί να καταλάβει ότι ο λόγο που πάμε να ψάρεψουμε τα υπόλοιπα ψάρια είναι γιατί μετά τα πουλάμε, γιατί κάποιο τα τρώει, Γιατί είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι στον πλανήτη. Και κάτι πρέπει να φάμε Οπότε λέει ο τρόπος για να το λύσουμε Αυτό είναι να σταματήσουμε να ψαρεύουμε τόσο πολύ Φίλε μου γλυκέ Δεν γίνεται να σταματήσουμε Να ψαρεύουμε τόσο πολύ Γιατί είμαστε 7,5 γαμημένα δισεκατομμύρια Πεθαίνουμε από την πείνα Και κάτι πρέπει να φάμε Το πρόβλημά σου Και εκεί είναι που το χάνεις Και εκεί είναι, και εκεί είναι που φαίνεται Ότι ζει σε άλλο πλανήτη Και δεν καταλαβαίνει ποιο είναι το πρόβλημα Που εσύ πιστεύεις ότι δημιουργεί τα υπόλοιπα προβλήματα και προσπαθείς να παλέψει ένα πρόβλημα που στο μυαλό σου υπάρχει αλλά δεν είναι το σωστό πρόβλημα. Το πρόβλημα λοιπόν με το δικό σου θέμα που είναι η θάλασσα και τα ψάρια και η καρέτα-καρέτα δεν είναι το ότι ψαρεύουμε πολύ βλάκα. Είναι το ότι είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν πρέπει να μειώσουμε το ψάρεμα. Πρέπει να σταματήσουμε να αναπαραγόμαστε. Πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε κουτσούβελα, γιατί τα κουτσούβελα μετά χρειάζονται τροφή. Και για να βρεις τροφή, πας και στη θάλασσα που έχει τροφή. Άρα, το ντοκιμαντέρ σου δεν θα πρέπει να είναι «Α, παιδιά, σταματήστε να αγοράζετε συχνά ψάρια, γιατί έτσι πάνε και ψαρεύουν οι ψαράδες και φάτε μόνο μπρόκολο». Πρώτον, γιατί δεν γίνεται να έχεις μια σωστή δίαιτα, και να πάρεις ό,τι συστατικά χρειάζεται ο οργανισμό μόνο από μπρόκολα. Και δεύτερον, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν την πολυτέλεια σαν και σένα να πούνε «Δεν μπορώ να φάω ψάρι, θα φάω κάτι άλλο», γιατί ζουν σε περιοχές που αναγκαστικά έχουν πολύ ψάρι, γιατί είναι δίπλα στη θάλασσα και, πρε... και τρώνε κι αυτοί περισσότερο ψάρι. Άρα το πρόβλημά σου είναι ο υπερπληθισμός, ηλίθιε. Ο υπερπληθισμός. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και είμαι σίγουρος ότι είσαι ο ίδιος μπουφος που κλαίγεται για την υπεραλίευση και μετά θα πας να κάνεις παιδιά και απλά δεν θα τους δίνεις να, τρώς, να τρώνε ψάρι. Δηλαδή θα δημιουργήσεις το έξτρα πρόβλημα που είναι το πρόβλημα που καταλήγει στο πρόβλημα που σε ενοχλεί. Τα παιδιά είναι το έξτρα πρόβλημα που δημιουργείς εσύ. Θα το δημιουργήσεις αυτό το πρόβλημα και θα το αντιμετωπίσεις απλά γαμιώντας στο μάχη και τη ζωή των παιδιών σου μη δίνοντάς τους ψάρι και κρέας οπότε ναι, το παίρνει μπε... αυτό ήθελα να πω για τον φίλο μου που έκανε τόση σπίραση ε, καλό θα ήταν όταν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα πρόβλημα και να δημιουργήσουμε ένα ντοκιμαντέρ για να αφιερώσουμε χρόνια από τη ζωή μας να ταξιδεύουμε στη γη να πηγαίνουμε σε χώρε που γίνεται παράνομα αλληλεία, που δεν δηλώνεται ή με τους... μετρόπους που δεν επιτρέπονται Για να κάνεις έναν δοκιμαντέρ που στην τελική καταλήγει στο συμπέρασμα. Α, παιδιά, το πρόβλημα είναι ότι ψαρεύουμε πολύ, μη φάτε ψάρια. Ε, είσαι λίγο μπουνταλάς. Αν δεν καταλαβαίνεις ότι το πρόβλημα είναι ότι τρώμε ψάρια γιατί είμαστε άπειροι άνθρωποι και κάτι πρέπει να φάμε. Να μην φάμε ψάρια αλλά βάζω στοίχημα ότι είσαι ο ίδιος που άμα πούμε παιδιά κάνουμε σε εργαστήρια δοκιμές κάνουμε breeding τροφές και σπόρους και πειράζουμε το DNA τους για να είναι πιο ανθεκτικοί και να μπορούμε να φυτέψουμε παραπάνω τροφή για να είναι πιο φθηνή και να μπορούν να φάνε περισσότεροι άνθρωποι θα λες α δεν κάνει να... να φτιάχνουμε τέτοια πράγματα στο εργαστήριο πρέπει να είναι όλα βιολογικά και όπως είναι από τη φύση τους Επάνε να μείνει σε μια σπηλιά μόνος σου γυμν Και ζει στην έτσι τη φασούλα σου, εγώ αυτό έχω να προτείνω. Και τι άλλο να πούμε πριν τους αφήσουμε Φερλόγγι. Δεν έχει κάτι να μας πει ο Φερλόγγις. Το μόνο που ξέρει να κάνει να κλαίει και να τρίβεται ο γλυκούλη και να τρώει. χοντρό παιδί. Τι άλλο να σας πω πριν σας αφήσω. Να σας πω να δώσω δώσω μια συμβουλή για τατουάζ. Θέλετε. Ναι θέλουμε Δημήτρη. Πε μα. Λοιπόν, παιδιά, έχει τύχει να μιλήσω με κόσμο που δεν έχει τατουάζ και να με ρωτήσουν. Πονάνε τα τατουάζ Δημήτρη, πόσο πονάνε. Λοιπόν, όταν κάνει τατουάζ, εκτό του ότι, τα το ότι δεν είναι πόνος, ωραία, δεν είναι πόνο, είναι μια πολύ περιεργέστηση. Είναι λίγο σαν να ελάχιστα, λίγο σαν να είναι, είναι ένας περίεργο συνδυασμό αισθήσεων και είναι λι, λίγο διαφορετικό όταν ξεκινάει και είναι λίγο διαφορετικό μετά από μία αεροσυνεχόμενου χτυπήματο. Σίγουρα το βασικό συνέστημα δεν είναι πόνος. Τώρα, υπάρχουν κάποια σημεία στο σώμα μας, τα οποία για διάφορους λόγου, είτε γιατί το δέρμα είναι πάρα πολύ λεπτό, είτε γιατί είναι πάνω σε κόκαλα, ο πόνος, εισαγωγικά η ενόχληση, το συνέστημα κτλ. αυτό, είναι πολύ πιο ενοχλητικό... Κάποια από αυτά α πούμε είναι η μέσα πλευρά από το χέρι, από το μπράτσο, ένα ένα παράδειγμα, είναι τα πλευρά, το στομάχι, το γόνατο, ο αγκώνας, τέτοια σημεία ενοχλητικά, που απλά αυτά τα σημεία θα πονέσουν περισσότερο. Τώρα, υπάρχουν δύο πράγματα στο τατουάζ, τα οποία είναι πολύ πιο ενοχλητικά και επίπονα σε εισαγωγικά από το ίδιο το τατουάζ. Και αυτά είναι... Το καθάρισμα που σου κάνει ο τατουατζής με το που έχει τελειώσει το τατουάζ που παίρνει ένα χαρτί και έχει ένα διάλειμμα που έχει μέσα ενόπνευμα και στο καθαρίζει και στο περνάει και στο τρίβει για να φύγει το έξτρα μελάνι και το αίμα το οποίο τσούζει σαν διάολος Κυρίως σε μεγάλα τατουάζ, δηλαδή αν έχεις κάνει ένα μικρό περιγραμματάκι δεν θα το καταλάβεις τόσο. Αλλά αν έχεις ένα μεγάλο τατουάζ που έχει πολύ γέμισμα μέσα, οπότε έχει τρυπηθεί πάρα πολύ σε όλο αυτό την περιοχή, τότε περνάει όλο το ενόπνευμα μέσα από το δέρμα σου στην πληγή εκείνη και το συνέστημα είναι αρκετά ενοχλητικό, για μένα πιο ενοχλητικό από το ίδιο το τατουάζ. Και μετά πάμε στο επόμενο ενοχλητικό συνέστημα που δημιουργείται, που δημιουργείται... Που... Που δεν δημιουργείται εκείνη τη μέρα, που δημιουργείται 5-6 μέρες Αφότου έχεις κάνει το τατουάζ, το οποίο είναι η φαγούρα, γιατί μερικές μέρες Αφότου κάνεις το τατουάζ και έχει ξεκινήσει να χυλάρει το τατουάζ. Είναι σε μια φάση όπου ουσιαστικά εκτός από τη μελάνη που έχει μπει στο δέρμα σου, έχει μείνει και κάποια μελάνη πάνω στο δέρμα σου και έχει στερεοποιηθεί και είναι κολλημένη πάνω στο ίδιο σημείο από κάτω που είναι το actual τατουάζ σου Και αυτή η μελάνη, εκεί στις 5-6 μέρες, αρχίζει σιγά σιγά να σπάει ουσιαστικά από τις κρέμες και από το χρόνο που περνάει και να βγαίνει λίγη λίγη. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί μια τεράστια αίσθηση φαγούρας στο σημείο του τατουάζ που δεν παλεύεται με τίποτα, απαγορεύεται να το ξύσεις προφανώς. Γιατί είναι πληγή το τατουάζ και δεν ξύνεις τις πληγές σου χωρίς λόγο. Θα αφήσει σημάδι και θα τις χαλάσεις. Οπότε απαγορεύεται να το ξύσεις. Φαγουρίζεις 24 ώρες το 24ωρο για 4-5 μέρες. Από την 5η μέχρι τη 10η μέρα δηλαδή. Απλά φαγουρίζεις όλη μέρα και το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι απλά να το... Να το κάνεις πατ πατ λίγο από πάνω έτσι Απλά να τα αγγίξεις Με την παλάμη σου Για να, για να αισθανθεί κάτι Και να ε, πάρεις την ψευδέση ότι έφυγε φαγούρα <σκυρίζει> Οπότε Αν κάποιος από εσά θέλει να κάνει Τατουάζ Και σκέφτεται τον πόνο Εκτός κι αν είσαι Full floros gaze, floros gaze Ναι Εκτός κι αν, αν έχεις πάρα πολύ μικρό threshold στο πόνο Τότε δεν θα πονέσει. Αλλά ετοιμάσου μετά για το ενόπνεύμα και πέντε μέρες μετά για τη φαγούρα. Σκέψου τα. Αξίζουν οι μέρες φαγούρα και το ενόπνευμα του καθαρίσματος για να κάνεις το τατουάζ σου. Αν αξίζουν, κάντο. Δεν ξέρω τι παράπονο έχει ο Φρυλόγγης σήμερα. Λοιπόν, αυτό ήταν το Mental Breakdown νούμερο 4. Σας ευχαριστώ πολύ όλους όσους με ακούσατε και ακούτε και τα υπόλοιπα podcast. Ε, Έρχονται podcast με άλλους κομικούς αράγματα, Έρχονται επεισόδια κυρία Εύα Γενικά τώρα που είμαι εδώ έχουν γίνει κάποιες ψυχογραφήσεις Και γέοι Και θα, έχετε... θα έχουμε ηλικό να ανεβαίνει ε, Ελάτε σε παραστάσεις Ελάτε τη Δευτέρα που παρουσιάζω στο Django Το open mic Ελάτε την Δετάρτη στο crowbar Που εγώ και άλλοι τρει κομικοί έχουμε Από 15 λεπτά ο καθένας Γενικά ελάτε στις παραστάσεις Θα βρείτε τι άλλο έρχεται θα τα κοινοποιήσουμε Σας ευχαριστούμε όλους ευχαριστώ που με ακούτε Αν γουστάρετε και καυλώνετε και θέλετε να βοηθήσετε Ξέρετε κοινοποιήσει, Like, σχόλια Stories στο Instagram Στείλτε τα σε φίλους σας που πιστεύετε Ότι θα τους αρέσει να, να ακούσουν τα podcast Και το καλύτερο που έχετε να κάνετε Φυσικά για να μας βοηθήσετε Είναι να έρθετε όπου παίζουμε σε παραστάσει, Να μα δείτε Αυτά Κάντε τα εμβόλιά σα μην φοράτε προφυλακτικά να θυμάστε ποιοι τον παίρνουνε να θυμάστε ποιοι δεν τον παίρνουνε και τα λέμε τα λέμε γεια σας και τώρα βάλε μουσική γιατί θα γίνει άβολο DJ